0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。合肥有个县官姓孙，他的名字已经记不得了。据说他为人刚直，办案公正，连李鸿章也怕他三分。那时候合肥发生一桩奇案，三个男人争夺一个妻子。那个姓孙的县官很巧妙的就把案子断了，合肥老百姓个个佩服，都夸奖他是个好官。起初有个合肥人和一个武官非常要好，正好他们两人的妻子都怀孕了，于是他们两人就定下誓言：如果两家都生男孩，就让他们结拜兄弟；如果都生女孩，就结拜为姐妹；如果生一男一女。那么就让他们长大了配成夫妻。到了分娩的时候，果然五官家里生了个男孩，那个合肥人生了个女孩，他们两家就这么定了亲。两个孩子长大了，经常一起玩，青梅竹马，十分亲密。几年以后，那个五官卸职了，就带着家眷回到老家，一去十几年，音讯音阁，也不知道双方的情况。后来，那个合肥人死了，女儿也到了十八岁，是该出嫁的时候。他母亲看到五官那边没有消息，总不能老是等下去吧，就自作主张，又给女儿对了个亲。对方是个商人，送来了丰厚的聘礼。不久，商人又出了远门做生意去了，一去之后竟也音讯全无。他母亲又担心起来。生怕女儿将来嫁不出去，就将女儿又许配给了另一个当地人。谁知道，正在那个当地人张罗着要娶亲的时候，商人回来了，没人到女家来商量办喜事的日子。姑娘的母亲吓了一大跳，顿时手足无措，不知道该怎么对付才好。正在急得团团转的时候，门口又进来一个人，抬头一看。正是当年那个武官的儿子。只见他穿戴一新，喜气洋洋，身后还有几个仆人，正抬着大宗聘礼也来迎亲。哎呀，这可怎么得了？姑娘的母亲一急，竟昏了过去。等到醒过来，就知道哭，再也想不出个好办法来。三个南家的媒人东奔西跑，四处找人评理，说的唇焦口燥。还仍旧是公说公有理，婆说婆有理，谁也不肯让步。没有办法，只好告到衙门。孙知县收下三家的状纸，没法判断，又把姑娘家的母亲传上堂来，让她把事情的前因后果仔仔细细地说个遍。她一听也都有情可原，一时间也说不出个子丑寅卯来，就只好吩咐退堂。孙知县回到后堂，整天长吁短叹，冥思苦想，最终还是被他想出一个好办法来。第二天，孙知县升堂，把那个姑娘传来，让她当堂跪下，又把三个告状的男人叫过来，让他们并排跪在姑娘的后面，然后开始审问。先是一声断喝，要姑娘抬起头，一看姑娘的相貌，孙知县就哈哈大笑起来。哎呀，果然长得漂亮，怪不得他们三个人都要拼命地抢你呢。这下可把姑娘气坏了，心想哪有这样审案子的，脸一红就把头低下，再也不肯抬起头来。孙志县接着说：“姑娘，你才一个人，自然不能嫁三个丈夫，他们三个人也不会答应你同时嫁三个人。不过你的母亲贪财。”却偏偏收下他们三家送来的聘礼，我又有什么办法呢？帮谁都不好。今天他们三人都在堂上，你就自己挑一个吧，挑中了谁就跟谁结婚。孙知县的话说的不阴不阳，不真不假，姑娘家怎么受得了这个呢？说起来，姑娘在家里这三个未来的丈夫都没见过，要说有点感情，自然是武官的儿子喽。不过一晃十多年。也不知道他现在是个什么模样。现在县官老爷要自己挑一个，难道真的可以由着自己的性子挑吗？将来传扬出去，别人家指着背戳戳点点，议议论论，他怎么吃得消呢？姑娘从来没见过这种场面，真是左右为难，只好低着头哭泣。孙知县再三追问，姑娘总是不开腔。孙知县也火了，又刺了他一句。难道这三个人都不称你的心吗？姑娘还是不回答。孙知县再问一遍，姑娘仍旧不说，心里却又羞又恼，再也忍受不了了。孙知县又问：“怎么？你自己说吧，你想怎么办？”姑娘实在是忍无可忍，脱口而出说了声：“我不如死了好。”孙知县不觉笑出了声：“死？”如果死真能解决诉讼，倒也是一件好事。怕只怕你没这个志气，不敢死吧？谁说我不敢死？我就是死，最好立马就死。好，这才像个烈女。我早已为你准备好毒酒，于是吩咐差役马上把毒酒取来，让姑娘喝下去。姑娘一气之下，也不再犹豫，一口气就把毒酒喝了下去。她母亲在堂下见了。顿时大哭起来，一面高喊“喝不得”，一面想奔上去夺酒杯，却被两旁衙役死死地拖住，无法动弹。姑娘喝下毒酒，不一会儿就昏倒在地，只挣扎了两三下，顿时不动了。差役上前检查，当堂报告已经断气了。孙志县就对在场的人说：“你们不是已经定下了吉期吗？一切筹备就绪，就要娶亲了吗？”可惜姑娘死了，你们就把尸体领了去，好好给她殡葬了吧。将来你们还是可以续娶一个妻子的嘛。当场的人连连摇摇头说：“大老爷，我娶的是活人，谁还娶个死人呀？他不是早就许聘给别人了吗？我就算是自认晦气，把他让给别人吧。”孙知县又问问商人：“既然如此，你领了去吧。”商人吓坏了。连连叩头，结结巴巴地说：“大大大老爷，我我我要死人来来做什么呀？我我让给他吧。”孙知县叹了口气，只好问问武官的儿子。武官的儿子这时早已哭得像个泪人似的，一边叩头一边说道：“虽然我不能和他白头到老，不过当年指腹为婚是老人们的遗愿，青梅竹马，我和他有过一段情谊。”就让我尽一尽父亲的情谊吧，把他的尸体领回去。孙知县一听高兴啊，捋捋胡须，连连称好，一面又对商人和那个人说：“看见了吧，人家是什么品行？你们二人在他活着的时候拼命的争夺，在他死了之后又推得一干二净，你们还有一点点夫妻恩爱的道义吗？今天既然如此，就当堂画押。”罚你们每人拿出十千文钱来，帮衬他办理丧事。从此以后，再也不准反悔。商人和那个当地人心甘情愿的各自拿出十千文钱来，画了押，急忙溜走了。武官的儿子哭红了眼睛，把姑娘的尸体领了回去。谁知道姑娘刚到武官家的住处就苏醒过来？原来孙知县给他喝的根本就不是什么毒酒，而是一种蒙汗药。